Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, ahogyan megvan írva Pálapostolnak a Korintus városában lévő gyülekezethez írott első levelében, a tizedik fejezet tizennegyedik versétől kezdve Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pál a gyülekezetnek. Ezért szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyel megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Nem tudom, hogy valaki emlékszik-e még az Indiana Jones filmekre, a vetítőre is kitettem belőle egy klasszikus jelenetből egy részt. Többen bólogatnak, ennek örülök. Én nagyon szerettem már gyerekkoromban is, de még most is a, az egész sorozatot, mert egyrészt Harrison Ford egy kitűnő színész, másrészt sok más nagyon jó színész is volt mellette, szuper a történet, izgalmas, kalandos, tanulságos, vicces. Kevés olyan film van, ami tudja ezt a faj, ezeket az értékeket hozni, anélkül, hogy mondjuk nagyon véres lenne, vagy mondjuk másmilyen módon próbálna az inger küszöbünket megütni. Tulajdonképpen, ha valaki esetleg nem ismeri a filmeket, az egész minden filmnek ugyanaz a lényege, mégpedig az, hogy van ez az Indiana Jones nevezetű úri ember, aki egy történész és régész professzor, aki nem szobatudós, hanem kimegy a terepre és megpróbálja megszerezni azokat a, 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 az értéktárgyakat, vagy éppen azokat a műkincseket, amelyekről amúgy tanít magán az egyetemen. És maga az egész, tehát a, a, a filmeknek egy jó része az a két világháború között zajlik különben, alapvetően. És hát amikor a mai igénknek a központi témája az a bálványimádás, és amikor én ezt a bálványimádás szót meghallom, akkor nekem először mindig az Indiana Jones filmek jutnak az eszembe, különösképpen is az a jelenet, amit kitettem ide a kivetítőre, amikor is ezt az aranyszínű Isten szobrot próbálja meg megszerezni a, a főhős, ami hát felemás módon sikerül neki, fogalmazzunk így, de hogy a lényeg az, hogy nekem mindig ez a, ez a szobor van előttem, amikor, amikor azt hallom, hogy bálványimádás. De hát valljuk be őszintén, hogy azért Európának ezen a felén nem sok ilyen bálványszobor szaladgál az utcákon, vagy nem sok ö, ö, ilyen másfajta, nem is tudom, ilyen ősi isteneknek a templomaival nincsenek tele tűzdelve a városok és a falvak. És hát Pálapostól meg azt mondja, hogy a bálványimádás az egyik legnagyobb probléma a gyülekezetben. Hát akkor tegyük fel a kérdést, hogy nekünk itt 2023 bőtjében mégis mit üzen ez az egész? Viszonylag ritkán találkozunk bálványokkal, viszonylag ritkán szoktunk idegenistenek szobra előtt hajbókolni, tehát mégis mit jelent számunkra ma a bálványimádás és mondjuk ennek a veszélye a XXI. században. 
Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ tudjunk adni, ahhoz két nagyon fontos körülményt kell megtárgyalnunk. Az egyik az az, hogy mi az az eredeti kontextus, az az eredeti környezet, amiben ez az ige elhangzott, Pálapostolnak ez az igéje, és a másik pedig az, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy bálvány. És hogyha ezt a kettőt meg tudjuk beszélni nagyon röviden, akkor ennek a kettőt, ha ezt a két információt összerakjuk, akkor meg fogjuk érteni ennek az igének a nagyon is aktualitását ebben az esztendőben is, és bármelyik másik esztendőben is. Kezdjük Korintussal. Korintus egy ma is létező város, Korintos néven Görögországban található, nem messze a fővárostól, Aténtól. És Korintosnak az a... Ö, jellegzetessége, vagy a fontosságát az adja, ami amúgy régen is, Pálapostól korában is adta meg ma is, hogy egy kikötővárosról van szó. Mégpedig egy nagyon fontos kikötővárosról, amely egy félszigetnek a bejáratánál fekszik. Úgy kell elképzelni ezt a félszigetet, mint egy körtét, amely a fa ágán lóg, és a félsziget maga a körte, és a körtének a szára, amelyel kapcsolódik az ághoz, az egy vékony földnyelv, és azon van rajta Korintus. És bizony, amikor beérkeztek a hajók, és tudjuk nagyon jól, hogy a kereskedelemben mi az egyik kulcsfogalom mindig, az idő. És Korintusban, amikor beérkeztek a hajók ebbe a, ebbe a nagyon szűk földnyelvnek az egyik részére, sokkal könnyebb volt kirakodni a hajóból, átvinni ezen a földnyelven, pár kilométer, felrakodni a túloldalon, és utána vinni Aténba, mint az egész nagy körtét, most így mondom benne maradva a példába, az egész nagy félszigetet megkerülni. És mivel közel is volt Aténhoz, ezért nagyon-nagyon fontos kikötőváros volt akkoriban, és ma is teszem hozzá, Korintosz. És hát azt tudjuk jól, hogyha valami egy kereskedelmi központ, és nagyon sokféle nációból, nemzetből és helyről fordulnak meg ott emberek, akkor az mindig egyfajta különlegességet és egyfajta burjánzó különlegességet ad egy városnak, és ez így van különben ma is a kikötővárosokkal, a fontosabb kikötővárosokkal. És hát beérkeznek a hajók százával, vagy akár ezrével is, és bizony az ott lévő hajósoknak, kereskedőknek, kalmároknak mindenféle igényét ki kellett ott szolgálni ebben a kikötővárosban. Olyan szintű szolgáltatás, olyan szinten fejlett volt különben a szolgáltató szektor, hogy így mondjam, Korintusban már pálapostor idejében is, hogy sehol máshol szinte nem találhattunk a környéken ilyet. És bizony a beérkező sokféle fajta embereknek, sokféle fajta igényeik voltak, mind testi, és mind pedig lelki, vagy éppen spirituális szinten. És éppen ezért Korintusban szinte minden istenségnek, ami belátható területen belül volt, volt vagy egy temploma, egy kápolnája, egy szent helye, vagy egy oltárja legalább a városban. És hát a gyülekezet tagjai, akik legtöbben ilyen mindenfajta vallásokból lettek keresztények a korintoszi gyülekezetben, és nem, nem rendelkeztek zsidó hagyományokkal, vagy zsidó gyökerekkel, nem zsidókból lettek keresztények, hanem mindenfajta más nemzetből, az ő számukra egy ilyen városban meglehetősen nehéz volt keresztény életet élni. Mert az ember egy fél életen keresztül megszokta azt, hogy mindenfajta szolgáltatást, terméket, helyzetet, vagy bármi mást a különböző istenségeknek a templomából vesz igénybe, 
mert ugye ezek a templomok gazdasági tevékenységet is folytattak, akkor bizony nehéz azt mondani, hogy fú, ezeket a szálakat is el kellene vágni ahhoz a régi életemből, hogy én valóban Krisztus hívő tudjak lenni. És hát így módon elég nehéz volt ez a, a korintusi gyülekezet számára. És akkor mondhatnánk azt, hogy hú, de milyen jó, hogy nekünk ezzel ma nem kell megküzdeni. Nekik akkor meg kellett, jól van, hát küzdjenek meg vele ők, de nekünk ezzel semmi dolgunk sincsen, ezt gondolhatnánk. De ezt gondoljuk, akkor tévesen gondoljuk, mert itt jön be a másik kérdésünk, amit tisztázni kell, az, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy bálvány. És most már lépjünk ki egyrészt a korintusi, másrészt az Indiana Jones féle bálvány képből, lépjünk ki, és tisztázzuk azt, hogy mi az eszenciája a bálványnak. Mert a bálvány lényege nem az, nem az a lényeg, hogy egy szobor, vagy hogy egy idegenisten, vagy az, hogy valaki, akit a múltban tiszteltek, vagy lehet, hogy ma is tisztelnek, de valami elmaradott és nagyon messzi primitív helyen. Nem ezt jelenti a bálvány. Mert mi a bálvány lényege? Az, hogy a bálvány egy Isten, pontosabban nem Isten, mert ugye mi tudjuk jól, hogy csak az egyetlen igaz Isten létezik, hanem valaki vagy valami, amit az emberek Istennek tartanak. De még csak ez az állítás sem igaz százszázadékosan, mert azért ma az emberek túlnyomó többsége, vagy nem is túlnyomó többsége, de jó nagy része nem is hisz semmiféle személyi, személyszerű istenségben, hanem inkább úgy fogalmaznám meg akkor a bálványnak a definícióját a XXI. században, hogy valaki vagy valami, ami az életünknek a középpontját jelenti. Valaki vagy valami, ami az Istennek, az egyik az Istennek a helyébe akar lépni ezáltal. A végső érv, a végső vonatkoztatási pont, a fővezérlő elv az életünkben, a gondolkodásmódnak az alapja és középpontja, akihez vagy amihez képest én az egész világot, magamat és a kapcsolataimat is értelmezem. Ha ezen a ponton nem az Isten találom, akkor az probléma. Korintus egy olyan hely volt, ahová minden fontos információ és gondolat a kor körülményeihez képest az befutott a hajókkal együtt. Ott, ott volt a, tulajdonképpen az olvasztó tégei az egész mediterrán térségnek. Minden és mindenki hozzáférhető volt, és minden és mindenki eladó volt. Hol találunk ma ilyen helyet? Találunk-e ma valahol ilyen helyet, ahol minden és mindenki hozzáférhető, és minden és mindenki eladó? Találunk-e valahol ma ilyen helyet? Köszönöm szépen! Az egész bolygó, majd egy nagy korintus. Ami akkor korintus volt, az a szituáció, amit ott itt felvázoltam, az ma az egész világra igaz. Miért? Azért, ami ott van mindannyiunknak a zsebében. Úgy hívjuk, hogy telefon. Ugyanis a telefonunknak főleg, és az internetnek a segítségével bármit, bármikor elérünk, és bármit, bármikor Megvehetünk. Döbbenetes különben. És persze ennek megvan a jó oldala, hogy az ember végtelen mennyiségű prédikációt hallgathat meg az interneten. 
olvashatja a Bibliáját a telefonon, fontos információkhoz juthat hozzá, használhatja a GPS-t, hogy eljusson rendesen A-ból B-be, és a többi, és a többi, és a többi. Rengeteg jó dolog. Szuper, használjuk. Viszont pontosan ugyanennyi lehetősége van a bálványoknak, amik kiabálnak nekünk a képernyőkön is keresztül, de nem csak ott, de nyilván ott azon keresztül is, hogy én vagyok a legfontosabb az életedben. Én, a, én, én rám van szükséged. Most itt mondom ezt idézőjelbe. Én rám van szükséged. Én lehetek az életed alapja. Tőlem leszel boldog. Minden értelmet nyer, ha megvásárolsz. És tulajdonképpen sehova sem lehet menekülni ezek elől a kísértések, hova tovább bálványok elől. Mert hogy a bálvány szinte akármi lehet. Lehet egy tárgy, lehet egy életmód, lehet egy személy, lehet egy ideológia, lehet egy sportcsapat, lehet egy rokon, lehet bármi és bárki. Ami a szíved közepén van, amihez képest minden más rendeződik, úgy tetszik a középpont, a tengely, ami körül forog a kerék, az az Isten számodra, és ha ott nem az Isten van, akkor valami másnak, vagy valaki másnak kell lennie. És úgy tűnhetett abból, amit eddig mondtam, hogy hát minden el van veszve, kalap, kabát vége itt a dolognak, nem menekülhetünk, de nem ez az igazság. Mert nincs minden veszve. Ugyanis van egy nagyon nagy különbség a bálványok, és az egyetlen igaz Isten között, és éppen ezért van esélyünk és reményünk. Így írja Pálapostól, az áldás pohar, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk Mivel a kenyér egy, mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Ezen a kenyér példán és pohár példán keresztül Pálapostól azt akarja nekünk elmondani, hogy minden bálványal ellentétben az Isten lenéz ránk, de nem néz le minket. Ez egy nagyon fontos dolog. Lenéz ránk, de nem néz le minket. És ráadásul nem csupán lenéz, hanem irgalommal tekint ránk. Cselekvő szeretete. Mi az irgalom különben? Együttérzésből fakadó cselekvő szeretet. Írgalommal nézne ránk, sőt, még ennél is tovább megy, önmagát adja értünk. Nincsen olyan bálvány, bármit is állítson magáról, aki részesíteni akar magából bennünket. Nem, ő belélünk akar részt. Isten viszont magából ad nekünk. És hogy ezt komolyan vegyük, és komolyan gondoljuk, és tudjuk, hogy ez így van, Jézus Krisztust adta értünk. Egyrészt, amire készülünk húsvét ünnepén, Krisztus életét adta értünk a kereszten, majd feltámadt, erről majd a maga idejében beszélünk. Másrésztről viszont az igében, Istennek az igében, és az urvacsorában is adta magát nekünk valóságosan. Hol találunk még egy ilyen Istent, most teszem itt idézőjelbe, aki önmagából ad nekünk? Richard Rohr, ő egy... Ferences szerzetes, nagyon szeretem a könyveit, ő mondta azt, hogy 
az Istenünk olyan Isten, aki részt vesz. Résztvevő Isten. Részt vesz az életünkben. A bőti időszaka nagy takarításnak az időszaka, akár fizikálisan is, de lelki szempontból is. És legyen ez az ideje annak most a számunkra, legyen ez bőt negyedik vasárnapjának az üzenete, hogy takarítsuk ki a bálványainkat is. Tegyük fel a kérdést, hogy mik azok, kik azok, akik az Isten helyére akarnak lépni, mi az vagy ki az, ami már ráadásul ott van az Istennel egyrangban, hova tovább, talán már meg is előzte az Istent az életünkben. És tegyük fel a kérdést, hogy mik azok a helyzetek, amikor nem az Istenre szavaznék, hogyha választanom kellene. De nyerünk bátorságot, ne csak a kérdés föltevéshez, hanem utána a cselekvéshez is, mégpedig abból a tényből, hogy az Isten irgalommal néz ránk. És nem csupán letekint, hanem itt van, önmagát adja, és részesülünk belőle Krisztus által. Így áldjon meg bennünket a résztvevő Isten. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked a mai napot, hogy ismét elhoztál bennünket a te igét hallgatására. Állj meg bennünket, és add nekünk a bőt fennmaradó időszakában azt, hogy igazán ki tudjuk takarítani az életünkből mindazt, ami nem odavaló, és te töltsd be mindezeket az üresen maradó helyeket. Amen.